0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die letzten Tage des Jahres. Es wird Zeit für einen Rückblick. Und den machen wir heute mit Robert Halver von der Baderbank. Schön, dass Sie da sind, Herr Halver. Was war denn Ihr persönliches Highlight 2021?
1: Ja, ich grüße Sie. Ich denke mir, die Standhaftigkeit, die Stärke des Aktienmarkts, trotz dieses. Quatros infernales, das wir hier haben. Wir haben ja die Inflationsangst, die Zinsangst, die Konjunkturangst und die Corona-Angst gehabt und wenn man dann sieht, dass der DAX trotzdem noch deutlich zweistellig zulegen konnte, dann sieht man hier, läuft einiges doch sehr gut am Aktienmarkt und macht mir auch klar, dass Aktien längerfristig auf jeden Fall auch zur Altersvorsorge genutzt werden müssen.
0: So viele Ängste, aber wenn man mal zurückschaut, ich glaube vor knapp zwei Jahren. Hätte keiner gedacht, dass wir dann im Dezember 2021 immer noch über Corona sprechen werden. Schon eine lange Zeit.
1: Das ist eine lange Zeit. Niemand hätte gedacht, dass uns diese Pandemie so lange heimsucht. Das wissen wir. Wir müssen dann noch in den nächsten Jahren wahrscheinlich leben. Aber ich bin mir sicher, wir bekommen diese Pandemie mit all ihren Varianten immer besser im Griff. Es wird da nicht zu großen Lockdowns mehr kommen können. Das hält die Wirtschaft auch nicht mehr aus. Das heißt, wir werden professioneller und da freue ich mich auch darüber, ja, dass wir endlich dann einen klaren Blick haben. Und wenn noch mehr geimpft wird, dann können wir, glaube ich, im Frühjahr sagen, wir haben es immer besser im Griff.
0: Trotz der Pandemie für den DAX ging es 2021 immer weiter nach oben. Kann das noch so weitergehen?
1: Im Trend ja. Wir haben ja nach wie vor die Zutaten, die da sind. Die Geldpolitik wird nicht wirklich restriktiv. Man muss ja immer unterscheiden zwischen dem, was gesagt wird und was gemacht wird. Eine US-Notenbank ist auch jetzt mit den Planungen, die sie vorhat, ja nicht wirklich restriktiv. Sie hat sogar einen sehr smarten Weg gefunden, wie sie Konjunktur-, Preis- und Finanzmarktstabilität kombiniert. Das Geld bleibt üppig ja, und trotzdem wird die Inflation ein bisschen dann angegangen. Und Herr Paul, der US-Notenbankchef, macht das, wie ich finde, genial. Aber vor allen Dingen haben die Notenbanken jetzt, die die US-Notenbank den Börsen einen Fahrplan vorgeben, was kommen wird von der Liquiditätsdrosselung und den Leitzinserhöhungen. Damit kann man leben und das erfreut die Börsen.
0: Wir sehen viele Preisanstiege, also Erzeugerpreise angestiegen, Rohstoffpreise angestiegen, die Inflation 30 jahres hoch in Deutschland, 40 jahres hoch in den USA. Kann uns die Inflation dann nochmal richtig gefährlich werden?
1: Die Inflation ist dann gefährlich für die Aktienmärkte, wenn die Inflation konsequent von Notenbanken bekämpft wird. Das wird sie aber nicht, weil die Notenbanken hüben wie drüben. US-Notenbanken und EZB wissen, es gibt ja Sonderaufgaben. Überschuldung einigermaßen im Griff halten, Europa zusammenhalten. Klimaschutz finanzieren. Aus der Rettungsnummer kommen wir nicht mehr raus. Das heißt also ganz klar, die Inflation, die von Notenbanken nicht bekämpft wird, ist nicht der Feind der Aktienmärkte, sondern ihr großer Freund.
0: Gucken wir mal auf Gold. Das stagniert ja mehr oder weniger. Die Kryptos sind sehr volatil gewesen. Was von beiden ist denn jetzt der sichere Hafen?
1: Es gibt keine sicheren Häfen, das muss man sich abschminken. Zumindest kann man ja bei Kryptoassets, Kryptoanlagen sagen, sie sind in diesem Jahr ja recht gut gelaufen. Das ist ja schon äh, auf jeden Fall klar. Das darf man auch so nennen. Aber natürlich bei Kryptowährungen, bei Krypto-Assets-Anlagen muss man ja sagen, äh, gibt es eben auch viele Risiken. Die Regulation wird stärker eingreifen und wir wissen ja immer nicht, noch nicht, wer da wirklich mitmacht. Und die Schwankungen, die wir haben, muss man aushalten. Es ist eine spekulative Anlage auch vielleicht eine interessante Anlage, aber keine klassische Anlageform. Das muss man auch heute noch sagen, auch wenn ich sicherlich sehr fair bin, wenn ich sage, dass natürlich die Plattformen von Bitcoin oder Ethereum ja durchaus dafür sorgen, dass man Entwicklungsländern durchaus auch im Finanzwesen sinnvolle Dinge machen kann und dass man auch zum Beispiel Effizienzen bei uns auch in der westlichen Welt über diese Plattformen besser besser stricken kann. Gold hat in diesem Jahr eher gelitten, weil der Dollar so stark war und weil die Angst vor der Zinswende so ausgeprägt ist. Aber ich glaube, im nächsten Jahr werden wir eher wieder mehr Goldunterstützung finden, weil die Geldpolitik nicht wirklich restriktiv werden kann.
0: Schauen wir mal nach China, da haben wir Evergrande gesehen, den Immobilienfinanzierer, zweitgrößter Immobilien, zweitgrößtes Immobilienunternehmen in China, 120.000 Mitarbeiter, aber auch 300 Milliarden Dollar Schulden. Wenn es da noch mal knallen sollte, könnte das systemische Folgen auch für uns haben? Könnte das ein Lehman 2.0 werden?
1: Wir haben systemische Risiken. Evergrande ist nur die Spitze des Eisbergs. In China gibt es ganz andere Fälle, aber die werden natürlich unter den Tisch gekehrt. Auch da ist die Notenbank sehr stark dabei, die Probleme ja, zu versüßen, also diese... <lacht> ich sag mal, diese, diese großen Probleme gar nicht an, ans Tageslicht kommen zu lassen, weil es ja die chinesische Wirtschaft dramatisch beeindrucken würde und auch sicherlich China im Wettbewerb mit USA schädigen würde. Das lässt natürlich niemand in China zu. Also von daher ist die ganze Welt in einem Rettungsmodus ihrer Notenbanken. Und das heißt für mich auch, es wird diese Überschwappungseffekte auf die westliche Welt wie bei Lehman 2008 nicht geben. Jede Notenbank, die EZB und die US-Notenbank würden sofort, wenn auch nur ein Streichholz angezündet würde, alle ihre Löschzüge in Bewegung setzen und den kleinsten Brand löschen. Wir können in dieser Welt, die angeschlagen ist, auch wegen Corona, die Kulturschwäche ist ja nach wie vor grundsätzlich da, wollen wir keine weiteren Irritationen haben und vor allen Dingen keine Schuldenkrise, keine Finanzkrise. Es könnte die letzte sein.
0: Schauen wir mal von China in die USA. US-Präsident Biden hatte eigentlich viel vor. Äh, gefühlt kommt er da nicht so ganz voran. Hilft ihm da aber die US-Notenbank fett aus der Patsche?
1: Ja, zunächst, Herr Biden, hab ich, den habe ich nie als Messias angesehen, der auf Trump folgt. Ja, äh, das ist ein harter Job, US-Präsident zu sein. Und man sieht auch in der eigenen Partei, äh, gibt es nicht immer nur den, die Eintracht, sondern die Zwietracht. Aber den Job macht er dann doch insgesamt, wie ich finde, vernünftig. Natürlich hilft ihm die US-Notenbank. Auch wenn die jetzt äh, vermeintlich restriktiver wird, sehen wir ganz klar, die US-Notenbank ist immer der Rettungsanker für Amerika gewesen. Sie hat immer dafür gesorgt, dass Amerika stark ist. Früher im Wettbewerb gegen die Sowjetunion, heute im Wettbewerb äh, gegen China. Sie ist sehr stark nach wie vor für die Refinanzierung, Staatsfinanzierung der Amerikaner, äh, da der amerikanischen Volkswirtschaft, für den Klimaschutz, die, die Digitalisierung auch mitbestücken. Also von daher äh, ja, in der Tat, ich der, glaube, der größte Freund von den beiden ist im Augenblick Herr Paul, der US-Notenbankchef. notenbank, äh, notenbank Ich denke, er hängt als Heiligenbild in seinem Wohnzimmer.
0: Schauen wir mal voraus ins Jahr 2022. Kann das für die Märkte so weitergehen? Ich sage mal im Groben der DAX plus 13 Prozent, Dow Jones plus 19 Prozent, Nasdaq plus 28 Prozent. Können wir das sehen oder sind wir so weit schon gekommen, dass wir vielleicht sogar einen ja zumindest kleinen Börsencrash befürchten müssen?
1: Also wir haben Risiken, das muss man sehr klar erkennen. Corona ist immer noch ein Fragezeichen. Bei Omikron ist es eine schlimme Variante. Das können wir immer noch nicht bei heute sagen, die Konjunktur, Delle ist noch da, Lieferengpässe auch noch, sie werden zwar weniger werden äh, und natürlich auch die Inflationszinsangst ist ja immer ein Begleiter, äh, den man ja nicht ablegen kann. Aber ich glaube, alle die vier Probleme werden wir mildern. Die Inflation wird zwar hoch bleiben, aber trotzdem fallen, was wiederum für dann die Notenbanken die klare Aussage ist, wir müssen so viel gar nicht machen. Das heißt, die Liquiditätshosse wird zwar weniger üppig sein, aber sie ist noch da. Lässt das Zinssparen nicht attraktiver werden? Nein, auch 2022 wird kein Zinsjahr werden können. Ja, das ist sehr wichtig. Die Konjunktur, ich glaube, die wird sich festigen. Die Lieferengpässe werden dann doch im Nachhinein besser werden. Die Rohstoffe sind dann auch wieder verfügbar. Man kann da halt die Aufträge abarbeiten. Das ist sehr wichtig. Und von daher muss man sagen, die Volatilität, ja, sie nimmt zu. Aber auch aus heutiger Sicht, das nächste Jahr wird wieder ein Aktienjahr werden. Vielleicht nicht so üppig wie dieses Jahr, aber es wird trotzdem ein gutes Aktienjahr werden und ich muss äh, mein Wesen nicht ändern und hier zum Zinsfreund werden. Nein, das werde ich nie in meinem Leben werden, aber ich bleibe ein Aktienfreund, weil die Zutaten dafür da sind. Und ein crash werden Sie auch nicht? Nein, also es macht keinen Sinn einen Crash auch zuzulassen, seit der Notenbanken. Wir wissen ja, Crashes wurden immer dann ausgelöst, wenn die Notenbanken ähm, meinten, sie müssten Stabilitätspolitik betreiben. Das wünschen wir uns zwar in der Theorie. Wir sind ja Deutsche, wir haben ja schon das Stabilitätsgehen mit der Muttermilch aufgenommen. Aber wir wissen, Stabilitätspolitik in der heutigen Zeit, das heißt Crash. Und Aktiencrash heißt auch Streueffekte auf die Konjunktur. Und die Psyche der Konsumenten und der Investoren ist sowieso schon arg strapaziert. Da muss man nicht zulegen.
0: Sagt Robert Halver von der baderbank Vielen Dank für dieses Interview und vielen Dank auch für dieses Jahr 2021.
1: Ich habe zu danken. Dankeschön.
0: Herr Halber, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und Ihnen natürlich genau. auch, liebe Zuschauer, kommen Sie gesund und munter in das Jahr 2022. Wir sehen uns wieder hier von der Frankfurter Börse. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.